2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2. Chương trình tháng 3 biên giới với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi đồng loạt triển khai từ sáng nay tại các tỉnh giáp biên giới nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023. Hà Nội ra quân tổng kiểm tra xử lý vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị. 83% doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh được khảo sát cho biết đang gặp khó khăn trong kinh doanh, trong đó có khó khăn về việc tiếp cận vốn vay. Trong phần tin thế giới, Cựu Thủ tướng Malaysia Narif Zarak được tuyên trắng án trước cáo buộc làm giả báo cáo kiểm toán. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ Fed cảnh báo khả năng tăng lãi suất mạnh hơn trong thời gian tới khi chỉ số lạm phát giảm chậm hơn so với con số dự kiến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm, năm 2021-2025. Đến nay đã trải qua 2 tháng, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến khó khăn phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến tình hình trong nước, nhất là lĩnh vực kinh tế. Do đó, Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ phân tích kỹ tình hình khu vực thế giới và các tác động của tình hình
4: trong nước dự báo tình hình tháng 3 và thời gian tới. Phân tích kỹ, đánh giá kỹ đặc biệt là tìm ra những cái giải pháp để chúng ta khai thác tối đa, phát huy tối đa cái thời cơ thuận lợi và những cái kinh nghiệm quý mà chúng ta rút ra được trong quá trình lãnh đạo điều hành rồi những cái kết quả tốt trong 2 tháng vừa qua đặc biệt là tháo gỡ những cái khó khăn mà doanh nghiệp, người dân gặp phải trong cái bối cảnh chung của tình hình thế giới hiện nay. Tiếp cận vốn về thị trường, rồi tháo gỡ khó khăn về thị trường bất động sản như thế nào. Rồi vấn đề liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chúng ta sẽ xử lý làm sao để nó phù hợp với tình hình. Rồi làm thế nào để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Đây là những vấn đề hết sức quan trọng trong cái thời điểm hiện nay mà chúng ta phải phân tích, đánh giá, rồi lựa chọn cái công việc, làm sao trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào rất việc đấy, và có cái tác động lan tỏa để truyền cảm ứng cho các cái công việc khác.
3: Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì ổn định, nhiều mặt phát triển với các điểm sáng, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 22,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 tăng 6,1% so với tháng 1, tiếp tục xuất siêu tháng 2 đạt 2,82 tỷ đô la Mỹ. An ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm, cung ứng lao động cơ bản đáp ứng được nhu cầu. Lạm phát có dấu hiệu giảm, thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, lãi suất được điều chỉnh giảm. Điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều dấu hiệu tích cực. Sản xuất nông lâm thủy sản ổn định và có tăng trưởng, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 2 tăng 13% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế gấp 36,6 lần so với cùng kỳ. Đầu tư được thúc đẩy, giải ngân vốn đầu tư công tăng 4,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, thúc đẩy tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số được đầy mạnh nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia. Công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều quy hoạch quốc gia tỉnh, ngành được ban hành. An sinh xã hội được bảo đảm, riêng trong 2 tháng đầu năm 2023 hỗ trợ cho 25 triệu đối tượng chính sách xã hội với kinh phí khoảng 9,5 nghìn tỷ đồng. Dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt.
2: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025, các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang mất bình tĩnh dao động phát huy tinh thần đoàn kết tự lực tự cường lấy khó khăn thách thức là động lực phấn đấu vươn lên bản lĩnh chủ động linh hoạt sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả chương trình thể sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2023, hưởng ứng tháng thanh niên 2023. Sáng nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình Tháng 3 Biên giới với chủ đề Biên cương Tổ quốc tôi, đồng loạt tại các tỉnh giáp biên. Trong đó chương trình Tháng 3 Biên giới cấp trung ương tại 3 tỉnh là Lạng Sơn, Quảng Trị và Kiên Giang. Phần ánh của phóng viên Phương Thoa.
5: Chương trình tháng 3 biên giới tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền an ninh biên giới hải đảo trong tình hình mới, hoạt động an sinh xã hội và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội xây dựng, phát triển lực lượng, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước. Anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư thường trực Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
0: Nam cho biết. Thông qua các cái hoạt động hết sức ý nghĩa này, mỗi bạn bằng các cái tinh thần nhiệt huyết, bằng trách nhiệm của mình hãy dấn thân tham gia nhiều các hoạt động cụ thể để tháng 3 biên giới lần này tổ chức đã thực sự thành công và tạo một dấu ấn xã hội sâu sắc và đặc biệt thông qua các chương trình đó mỗi bạn trẻ sẽ được có điều kiện để trưởng thành về mọi mặt và dấn thân và đóng góp vào các hoạt động chung và chính như vậy thì tháng ba năm nay mới thực sự ý nghĩa đối với mỗi bạn trẻ
5: trong khuôn khổ lễ gia quân cấp trung ương, nhiều phần quà ý nghĩa được ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành trao tặng cho lực lượng biên phòng, người dân và thanh thiếu nhi các địa bàn giáp biên giới ba tỉnh Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Trị như tặng quà cho gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cây tre cho mô hình lũy tre biên giới Việt, đặc biệt triển khai các công trình thắp sáng đường biên, đường nhánh tuần tra mốc biên giới, trường đẹp cho em, ngôi nhà hạnh phúc, công trình nhà vệ sinh cho em với trị giá hơn 7,2 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, các hoạt động tri ân người có công triển khai nhiều công trình phần việc của thanh niên với trị giá 4,7 tỷ đồng. Trong sáng nay tại Lạng Sơn, một trong những hoạt động được người dân hào hứng tham gia là hoạt động khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại cửa khẩu Chi Ma. Ông Trịnh Văn Bảy, huyện Lộc Bình chia sẻ.
0: Già dạ rồi, tên niên là phải nhiều có bệnh lắm, nhất là cái bệnh đau xương khớp này. Đau vai gáy thường là hôm nay được sự quan tâm để đến đây khám, tư vấn một số vấn đề để điều trị. Khám được đúng bệnh và có đúng thuốc thì tôi rất là phấn khởi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, với đặc điểm bờ biển dài, nhiều đảo lớn nhỏ và đặc biệt là có cảng biển lớn nhất miền Bắc, lượng phương tiện ra vào tấp nập biên giới quốc gia trên biển Hải Phòng luôn là địa bàn nóng về an ninh trật tự. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố, mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc. Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thành phố Hải Phòng có bờ biển dài 126 km, diện tích mặt nước khoảng 4.000 km với nhiều đảo lớn nhỏ, có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc và là trung tâm du lịch dịch vụ nên lưu lượng người phương tiện hàng hóa ra vào rất lớn. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bộ đội biên phòng Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo của thành phố. Đại tá Lương Công Thành, trưởng phòng 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 chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, năm 2022 Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát hiện xử lý 198 vụ. Với 380 trường hợp, bắt giữ khởi tố một vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt vi phạm hành chính hai vụ vận chuyển trái phép hàng hóa cùng nhiều vụ việc khác.
0: Chúng tôi tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, giả soát tất cả các ổ nhóm đường dây trên khu vực địa bàn, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giá, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chúng tôi cũng tuyên truyền phát động của chúng nhân dân nắm, và tố giáp tội phạm bộ đội biên phòng phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân và cả hệ thống chính trị đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tội phạm trên địa bàn đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
6: Đặc biệt thực hiện chủ trương của thành phố hải phòng về việc di rời giải tỏa diện tích nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực bãi bồi ven biển phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững bộ đội biên phòng hải phòng đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố và các địa phương triển khai 7 đợt cắm phao tiêu và dựng chòi bảo vệ cưỡng chế các trường hợp nuôi ngao không phép trên khu vực biển quận Hải An và các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, đồn trưởng đồn biên phòng Đoàn Xá, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng chia sẻ, việc di rời diện tích lớn trên biển nếu thực hiện không khéo có thể tạo điểm nóng xã hội. Do đó, đồn biên phòng Đoàn Xá cũng như lực lượng biên phòng Hải Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong khảo sát đánh giá thực trạng, cán bộ chiến sĩ đi từng ngõ gõ từng nhà vận động để bà con hiểu và đồng thuận.
0: đơn vị đã tham mưu cho huyện Kim Thụy tổ chức đối thoại giữa nhân dân với doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Báo cáo thành phố đề nghị các doanh nghiệp xem xét hỗ trợ 30 triệu trên một ha cho các cái hộ có diện tích trồng lấn với các cái mỏ được thành phố cấp phép tự nguyện tháo dỡ gì dở. Ngoài ra, đơn vị cũng đã phối hợp tốt với các lực lượng xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn lần thả phao xác định cái vị trí di rời cưỡng chế đối với các hộ nuôi trồng thủy sản trái phép giữ gìn an ninh trật
7: tự khu vực biên giới biển
6: các chương trình nâng bước em tới trường con nuôi đồn biên phòng xuân biên giới ấm lòng dân biển các mô hình cụm dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền tổ tàu thuyền đoàn kết vân vân đã gắn kết chặt chẽ cán bộ chiến sĩ biên phòng với chính quyền và người dân khu vực biên giới biển hải phòng ông hoàng xuân tiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại hợp, một xã biên giới biển của huyện Kiến Thụy, Hải Phòng với một phần tư dân số làm nghề khai thác thủy sản đánh giá.
8: đối với phòng đoàn xã đóng trên địa bàn cùng với địa phương tuyên truyền về đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí đồn trưởng rồi là các đồng chí đối đồ với phòng đoàn xã đã phối hợp và nắm bắt tình hình từ ngoài xa cho so đến gần cùng với địa phương tìm cách thao gỡ giúp các ngư dân khó khăn về mặt kinh tế cái đặc biệt trong cái mùa mưa bão rất là quan tâm. Theo dõi giám sát tất cả chủ phương tiện và các hộ ngư dân trên địa bàn, đối với phòng đoàn xã là cơ quan tham mưu rất đắc lực đối với chính quyền địa phương.
6: Không chỉ giữ vững an ninh trật tự là chỗ dựa tin cậy của chính quyền địa phương và người dân các khu vực biên giới, bộ đội biên phòng hải phòng luôn chú trọng tăng cường tuần tra phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời đúng đối sách pháp luật đối với các tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển việt nam. thượng tá tạ duy hiền phó chỉ huy trưởng tham mưu trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết
8: Năm 2022, Bộ đội Biên phòng thành phố đã tổ chức 3 biên đội tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền đã quay phim, chụp ảnh, kiểm tra, lập biên bản cảnh cáo phóng thích ngay trên biển 32 tàu cá trên 132 ngư dân xua đuổi 40 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam Quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, đúng chủ trương, đúng chính sách pháp luật theo đúng cái quy định của nhà nước
6: luôn sát cánh cùng ngư dân và bà con địa phương giữ vững bình yên từ phía biển. Bộ đội biên phòng Hải Phòng luôn góp phần to lớn trong bảo vệ vững chắc và duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, tạo môi trường hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và cả nước.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: thưa quý vị và các bạn thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bảo hiểm xã hội việt nam vừa có văn bản yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện một số giải pháp nhằm góp phần đảm bảo đủ thuốc trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân
10: bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với sở y tế báo cáo tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu mua thuốc trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh theo quy định bảo đảm tiến độ Đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định mở rộng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương cho phù hợp. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở các địa phương chủ động ra soát theo dõi tiến độ đấu thầu của gói thầu tập trung tại Sở Y tế, gói thầu do cơ sở khám chữa bệnh tự tổ chức đấu thầu để phối hợp và có ý kiến kịp thời với Sở Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh tránh tình trạng chậm tổ chức đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc phục vụ người bệnh, có giải pháp đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ các thuốc trong danh mục thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư trang thiết bị y tế cho người bệnh nói chung và bệnh nhân bảo hiểm y tế nói riêng.
2: Trong tháng 6 năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức đúng, đủ sạch. Đây là mục tiêu được đưa ra tại hội nghị đánh giá việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ do Bộ Nội vụ tổ chức sáng nay của phóng viên Thu Thảo.
10: Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức chính thức đi vào hoạt động cuối năm ngoái, dự kiến quản lý gần 2 triệu rưỡi bộ hồ sơ điện tử về cán bộ công chức viên chức trên cả nước. Theo ông Vũ Đăng Minh, tránh văn phòng Bộ đội vụ, việc sử dụng sơ yếu lý lịch hợp nhất điện tử thay thế các mẫu sơ yếu lý lịch giấy đang tồn tại sẽ góp phần tiết kiệm chi phí về mặt thời gian cũng như công sức của cán bộ công chức nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung trong việc theo dõi quá trình biến động của cán bộ công chức. Tuy nhiên, hiện một số bộ ngành địa phương đang sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức viên chức được xây dựng từ năm 2018 nên chưa đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức do Bộ Nội vụ Quản lý. Vì vậy, Bộ Nội vụ đang cùng các bộ ngành địa phương tìm các giải pháp đảm bảo hiệu quả việc quản lý cán bộ công chức viên chức thông qua dữ liệu điện tử
0: chúng tôi là hiện nay chúng đang cùng với các địa phương, các bộ ngành là có cái giải pháp đối với từng địa phương một phấn đấu làm sao đến đúng ba mươi tháng sáu này là chúng tôi hoàn thành được cái mục tiêu là cập nhật đúng đủ sạch cái dữ liệu về bộ khi dữ liệu về bộ thì chúng tôi sẽ chuyển sang công 6 bộ công an để đối khớp với lại cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để bảo đảm cái tính xác thực của dữ liệu. Thế sau đó chúng ta sẽ chuyển cái dữ liệu về cho các địa phương và các bộ ngành địa phương để sử dụng và quản lý. Đồng thời là tiếp tục để nâng cấp phần mềm cũng như là cái cơ sở dữ liệu để cập nhật đúng đủ sạch sống hoàn thành trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Sáng
2: nay tại Hà Nội, Bộ rễ dục và đào tạo tổ chức hội nghị tuyển sinh năm 2023 tổng các tác Tổng kết công tác tuyển sinh trình độ Đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng thời thảo luận một số nội dung cần thống nhất để triển khai công tác tuyển sinh trong năm nay. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, tổng số thí sinh nhập học trên toàn quốc là trên 521.000 em, đạt hơn 83% so với chỉ tiêu tuyển sinh, cao hơn số nhập học của năm 2021 và năm 2020. Bốn nhóm ngành có tỷ lệ tuyển sinh nhiều nhất, gồm kinh doanh và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật và nhóm ngành nhân văn. Phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông có tỷ lệ nhập học cao nhất, đạt gần 48%. Tuy nhiên, tuyển sinh năm 2022 vẫn còn một số hạn chế bất cập, như vẫn còn một số thí sinh chọn nhầm phương thức xét tuyển, gặp một số khó khăn trong truy cập hệ thống nộp lệ phí trực tuyến, đặc biệt là một số cơ sở đào tạo đưa ra quá nhiều phương thức xét tuyển chưa hiệu quả. Số thí sinh nhập học rất ít so với chỉ tiêu, cũng như trong tổng số thí sinh nhập học. Bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, thông tin. Có trên 200 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo không có thí sinh xác nhận nhập học trên 100 lượt phương thức xét tuyển của các cơ sở đào tạo chỉ có dưới 10% số thí sinh nhập học so với chỉ tiêu. Như vậy là có những phương thức của chúng ta đưa ra không hề có hiệu quả cho cả thí sinh và cho cả chính chúng ta. Và nhiều phương thức xét tuyển như vậy là không hiệu quả mà cũng gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh, cho xã hội. Năm 2023, dự kiến công tác tuyển sinh về cơ bản giữ ổn định như năm 2022, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện quy trình tuyển sinh, rút ngắn thời gian tuyển sinh đợt 1 xuống còn 20 ngày, từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, sau đó các cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển, thông báo thí sinh trúng tuyển, thí sinh xác nhận nhập học trong tháng 8. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các cơ sở đào tạo đều đồng tình với phương hướng tuyển sinh năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là việc đẩy thời gian đăng ký xét tuyển của thí sinh, xét tuyển của các trường lên sớm hơn năm ngoái là hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của thí sinh của các trường. Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng nêu ý kiến.
2: Đề nghị Bộ sớm mở cái cổng đăng ký tuyển sinh năm 2023, vì sau khi các cái cơ sở mà đăng ký thành công ấy, thì lúc đó thì các cái cơ sở đào tạo mới có thể xác định phân bổ chỉ tiêu giữa các cái lĩnh vực với các cái ngành để có một cái kịp thời thông báo tuyển sinh. Bộ sớm công bố cái danh mục các trường trung học phổ thông cũng như là các khu vực ưu tiên năm 2023 để cho
8: các trường có thể xét tuyển sớm thì có cái cơ sở để mà cộng điểm. Bộ cũng tiếp tục cho giả soát, cải tiến cái phần mềm đăng ký xét tuyển để khắc phục các cái sự cố năm ngoái đã xảy ra.
1: Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định tuyển sinh không chỉ là việc riêng của mỗi trường đại học mà là sân chơi chung của các trường đại học trong hệ thống, là trách nhiệm của toàn ngành, không chỉ là của hệ thống giáo dục đại học. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bộ sẽ có điều chỉnh phương án tuyển sinh năm nay để việc xét tuyển của thí sinh và các trường thuận lợi nhất và đảm bảo mọi quyền lợi.
2: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hôm nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, tổ chức đối thoại chính sách với chủ đề Bình đẳng giới trong chuyển đổi số ở Việt Nam, cơ hội và thách thức. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
11: Theo Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, lao động nữ chiếm khoảng 37% lực lượng lao động trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, cao hơn so với thế giới 25%. Tuy nhiên, đa phần phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ vẫn chủ yếu đảm nhiệm các vị trí khác như thử nghiệm, marketing, bán hàng, hành chính và nhân sự hơn là các vai trò kỹ thuật như nhân viên phát triển phần mềm. Có nhiều lý do dẫn đến việc tỷ lệ phụ nữ làm việc trong lĩnh vực này còn hạn chế như còn thiếu các chính sách và chương trình thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ và vẫn còn nhiều định kiến giới về phụ nữ và công nghệ. Làm rõ hơn thực trạng chuyển đổi số hiện nay tại Việt Nam và vai trò của phụ nữ trong kỳ nguyên số ở các lĩnh vực khác nhau để đảm bảo rằng phụ nữ không bị bỏ lại phía sau. Bà Pauline Tamaris, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, nêu ý kiến.
1: Chính phủ và tất cả các bên liên quan cần tăng cường hơn nữa và thúc đẩy giáo dục có chất lượng cho phụ nữ và trẻ em gái trong suốt cuộc đời của họ, nhất là trong lĩnh vực về khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Và... Chúng ta cần phải tham gia và thúc đẩy những công việc trong tương lai, những kỹ năng cần thiết cho tương lai. Chúng ta cần phải đầu tư để đáp ứng những cái nhu cầu cho thế kỷ 21. Đây là một cái bước để chúng ta có thể giảm cái ảnh hưởng bất lợi về giới đối với quá trình chuyển đổi số. Chúng ta cần dự báo nhu cầu việc làm các kỹ năng cần thiết trong tương lai. Chính phủ cần phải tăng cường thu thập dữ liệu để hiểu rõ hơn về các cái khía cạnh đầy đủ về giới, đổi mới, công
12: nghệ.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với các tin kinh tế đáng chú ý. Tổng Cục Thuế cho biết số thu ngân sách 2 tháng năm nay ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng Cục Thế, có 12 trên 20 khoản thu sát thuế đạt khá so với dự toán trên 18%. Năm 2023, dự toán thu ngân sách của ngành thuế là 1.373.244 tỷ đồng. Toàn ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Tài chính. Toàn ngành thuế đã phát động phong trào thi đua phân đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế, chú trọng thanh tra kiểm tra tăng cường tuyên truyền đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế. Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vừa khảo sát hơn 100 doanh nghiệp ở các ngành nghề về tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm và kết quả cho thấy có đến 83% số doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Tin của Minh Hạnh phóng viên tường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
13: Theo đó, có 41,2% số doanh nghiệp thị trường bị thu hẹp, hơn 30% bị hàng tồn kho nhiều, 17,6% khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tăng, 40% số doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn, 43% chật vật vì lãi suất vay cao, thủ tục vay vốn phức tạp, tốn nhiều thời gian. Riêng về lực lượng lao động, nhiều doanh nghiệp lớn đang dừng ký hợp đồng lao động với một lượng lớn người lao động vì không có đơn hàng dự trữ. Đồng thời, khảo sát cho thấy số doanh nghiệp có mức lương bình quân trên 10 triệu đồng một tháng một người giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tín hiệu báo động của thị trường lao động đối diện nhiều khó khăn sắp tới chuyên gia kinh tế phạm văn đại cho rằng không chỉ là câu chuyện lãi suất mà việc doanh nghiệp tiếp cận vốn vay vẫn tiếp tục khó khăn vì nhiều lý do trong đó có quy định về tài sản đảm bảo
8: thì cái khả năng tiếp cận vốn thì vẫn là một khó khăn ở nhiều các cái góc độ kiệp một doanh nghiệp uh, sản xuất khi mà phần lớn tài sản sẽ là máy móc thiết bị hàng tồn kho thì cái khả năng chấp thuận làm tài sản bảo đảm và vay vốn thì cũng bị hạn chế hơn rất là nhiều
13: hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cũng nhận định khó khăn của doanh nghiệp chưa dừng ở đây mà ngày càng gây gắt hơn Doanh nghiệp đang đối mặt với ảnh hưởng của khủng hoảng Nga Ukraina, suy thoái kinh tế toàn cầu khiến đơn hàng tiếp tục giảm mạnh, giá vật liệu gia công xuất khẩu tăng cao, trong khi đó lãi suất ngân hàng cho vay quá cao nên doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, cố gắng vượt qua giai đoạn này và hạn chế đầu tư trong năm nay. Từ những khảo sát và nhận định này, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số kiến nghị gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chính sách hỗ trợ vốn, thuế, cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, vân vân.
2: Cũng trong sáng nay ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong tháng 3 này thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tin của Lệ hằng phóng viên trú tại thành phố Hồ Chí Minh
14: 2 tháng đầu năm nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh ước đạt hơn 176.000 tỷ đồng tăng 6,1 phần so với cùng kỳ năm ngoái, Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7 tỷ500 triệu đô la Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ Tuy nhiên chỉ số sản xuất Còn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố giảm 2,5% so với cùng kỳ. Tại cuộc họp, nhiều đại biểu cho rằng tình hình kinh tế thế giới có sáng hơn nhưng vẫn trong tình trạng suy giảm, trì trệ. Trong nước lãi sức cho vai cao khiến doanh nghiệp rất khó khăn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng của năm 2023, ngay tháng 3 này, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản và đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giải ngân đầu tư công. Tại cuộc họp, ông Phan Quang Mãi, chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong tháng 2 thành phố đã gặp gỡ lắng nghe những vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó mà có cách tháo gỡ khó khăn.
8: Chúng ta tập trung rất nhiều gặp gỡ lắng nghe ghi nhận những ý kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã nhìn thấy vấn đề vấn đề còn lại của tháng 3 và thời gian sắp tới là tập trung giải quyết các
2: vấn đề đó trên thực tế để nó không chỉ là mang lại niềm tin
15: mà nó sẽ tháo gỡ nó sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.
2: Sáng nay, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Công an thành phố Hà Nội đến các điểm cầu tại 30 quận huyện thị xã và 579 xã phường thị trấn của thành phố triển khai ra quân tổng kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố năm 2023. Tin của phóng viên Việt Cường
0: triển khai kế hoạch số 01 của Ban chỉ đạo 197 Thành phố Hà Nội từ hôm nay đến hết ngày 31 tháng 3, các đoàn kiểm tra của thành phố sẽ kiểm tra đôn đốc
2: xử lý giải quyết vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiên
0: quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trồng giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố, tăng cường giả soát kiểm tra tất cả các điểm đỗ, điểm trồng giữ phương tiện trên địa bàn. Đặc biệt, các lực lượng chức năng phải kịp thời xử lý các vi phạm theo phản ánh của người
8: dân. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Kỳ, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho biết: Đợt gia quân này yêu cầu tất cả các lực lượng để thực hiện trên quan điểm hết sức nghiêm túc và kiên quyết triệt để có sự điều tra cơ bản và có những cái giải pháp phù hợp với từng cái nhóm hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị.
0: Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề nghị các lực lượng chức năng tại cơ sở
8: cần nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Bởi thực tế, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều kế hoạch nhưng chưa duy trì được, chưa tạo được sự bền vững ổn định. Thành phố cũng đề nghị Ban chỉ đạo 197 các quận huyện thị xã nghiên cứu xây dựng và duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn. Chú trọng các tuyến phố trung tâm, tuyến phố xuyên trục hướng tâm, tuyến phố trước đây là điểm đen về vi phạm trật tự đô thị. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo đánh giá thực trạng trật tự đô thị trên địa bàn, nguyên nhân và giải pháp phân tích kỹ mối tương quan giữa duy trì trật tự đô thị và phát triển kinh tế thì đề nghị chúng ta phải nghiên cứu làm rõ để kịp thời tham mưu cho thành phố có những cái chính sách thực tế khả thi và hiệu quả làm sao đấy chúng ta vừa bảo đảm được mỹ quan vừa bảo đảm được trật tự giao thông trật tự đô thị nhưng vẫn bảo đảm được cái quyền kinh doanh cái mưu sinh cuộc sống của người dân có sự quản lý một cách gọi là chấp tự, báo đảm công bằng.
2: Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, khoảng 5 giờ sáng nay tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4,4 độ Richter. Người dân khu vực thị trấn và các xã Pa Ủ, Mường Tè cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc nhà cửa và đồ vật sinh hoạt trong nhà do ảnh hưởng của động đất. Và tiếp theo là thông tin thời tiết đáng chú ý.
12: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa khô, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng mạnh và nhiệt độ tăng. Tại Nam Bộ hôm nay mức nhiệt dao động từ 25 đến 34 độ, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ còn hơi trên 34 độ. Tây Nguyên nền nhiệt thấp hơn, khoảng từ 18 đến 28 độ. Nắng nóng nên chỉ số tia UV cũng tăng ở mức 8 đến 10, đây là mức có nguy cơ gây hại rất cao cho da và mắt. Do vậy, người dân ở các tỉnh thành phía Nam nên hạn chế ở ngoài trời trong khoảng giờ trưa. Nếu có kế hoạch di chuyển thì quý vị cũng nên bôi kem chống nắng, mặc áo dài tay, đeo kính dâm và đội mũ rộng vành. Các tỉnh miền Trung hôm nay mưa nhỏ xuất hiện ở các tỉnh thành Trung Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ trời tạnh giáo và có nắng. Còn ở Bắc Bộ trời hừng nắng, nhiệt độ tăng từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm qua, giao động ở khoảng 23 đến 28 độ. Về đêm nhiệt sẽ giảm, do vậy quý vị có kế hoạch di chuyển nên trang bị thêm áo khoác ấm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm nay bắt đầu chuyến thăm Mỹ và cuộc cuộc hội đàm được chờ đợi với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng. Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông đến Mỹ kể từ khi nhậm chức người đứng đầu chính phủ Đức cuối năm 2021. Chuyến thăm không chỉ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, mà còn góp phần giải quyết những khác biệt trong quan điểm giữa hai nước về các vấn đề khu vực và thế giới. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
16: Cuộc gặp tại thủ đô Washington được xem là cơ hội để hai nhà lãnh đạo tăng cường hơn nữa mối quan hệ đồng minh Mỹ-Đức. Điều này đã được người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby đề cập tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua.
2: Hôm nay, Tổng thống Joe Biden sẽ chào đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz tới Nhà Trắng để thảo luận hợp tác song phương về một loạt các vấn đề an ninh và kinh tế toàn cầu. Đây là cơ hội để hai bên
0: tái khẳng định sự gắn kết chặt chẽ của tình hữu nghị giữa Mỹ và Đức, một đồng minh tổ chức kế bước Bắc
4: Đại Tây Dương.
16: Một quan hệ Mỹ-Đức dưới thời ông Saul và ông Biden được đánh giá là có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hơn nhiều so với thời ông Donald Trump và bà Angela Merkel. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số khúc mắc chưa thể thao gỡ, trong đó có một số vấn đề nảy sinh gần đây, bao gồm thương mại và việc hỗ trợ cho Ukraine. Vào tháng 8 năm 2022, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký đạo luật giảm lạm phát Mỹ. Kế hoạch chi tiêu trị giá 369 tỷ đô la bao gồm các khoản giảm thuế lớn cho năng lượng sạch, bao gồm cả năng lượng mặt trời. Các đối tác thương mại của Mỹ, đặc biệt là Liên minh châu Âu, lại đang rất lo ngại đạo luật này sẽ khiến các ngành cần nhiều vốn đầu tư của họ lâm vào cảnh khó khăn. Đức và Pháp hiện là hai nước thành viên Liên minh châu Âu phản đối gây gắt đạo luật này của Mỹ. Điều này đã được Thủ tướng Đức cho biết trước thêm chuyến thăm.
0: Đương nhiên là chúng tôi sẽ thảo luận sâu về vấn đề này. Đó là một phần của mối quan hệ đồng minh mật thiết. Chúng
2: tôi vẫn đang giám sát chặt chẽ các dữ liệu kinh tế. Tổng thống Mỹ và tôi vẫn thường xuyên điện đàm và cả trao đổi qua video. Tuy nhiên, lần này chúng tôi muốn trao đổi trực tiếp. Đây là điều vô cùng cần thiết trong một thế giới mà nhiều thứ đang trở nên phức tạp hơn.
16: Ngoài vấn đề thương mại, việc hỗ trợ cho Ukraine như thế nào cũng đang là một vấn đề còn vướng mắc giữa hai nước đồng minh. Giới chức Mỹ cho đến nay vẫn đánh giá chính sách của Đức cho Ukraine là quá thận trọng so với các nước đồng minh phương Tây khác. Một nhận định mà chính phủ Đức đến nay vẫn bác bỏ.
2: Hội nghị Ngoại trưởng G20 bế mạc tại Ấn Độ đã không thể ra được thông cáo chung do các thành viên có những quan điểm khác biệt về vấn đề Ukraine. Phan Tùng, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
7: Phát biểu trong cuộc báo kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Ấn Độ Yashankar, nước chủ nhà của G20 năm 2023 cho biết, những khác biệt không thể hòa giải giữa các thành viên của khối về vấn đề Ukraine khiến hội nghị ngoại trưởng G20 không thể ra được một tuyên bố chung. Thay vào đó, nước chủ nhà Ấn Độ chỉ công bố tài liệu kết quả. Theo ngoại trưởng Ấn Độ, bàn tóm tắt của chủ tịch G20 đã nêu ra các quan ngại của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, có hai đoạn văn bản đã không thể đạt được đồng thuận chung. Đó là hai đoạn văn bản thứ hai và thứ ba được trích ra từ tuyên bố Bali, của các nhà lãnh đạo G20 vào năm 2022. Hai nội dung này không được Nga và Trung Quốc ủng hộ. Trả lời câu hỏi về tác động của cuộc xung đột Ukraine tới toàn cầu, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, và điều này đã được phản ánh như thế nào của hội nghị G20, ông Gazinko cho biết. Cuộc xung đột này đã gây ra nhiều vấn đề về giá nhiên liệu, giá lương thực và giá phân bón. Ấn Độ đã bày tỏ quan ngại suốt một năm qua với chính ngôn ngữ của thế giới đang phát triển.
0: And if you see some of the bạn có thể nhìn thấy
3: một số quốc gia đang vật lộn trong nợ nần. Họ từng bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch. Với họ, tác động dây chuyền của cuộc xung đột này đứng ở hàng đầu. Đây là vấn đề khiến chúng tôi quan ngại rất sâu sắc. Đó là lý do vì sao chúng tôi tập trung vào các quan ngại của các nước phương Nam trong hội nghị này. Chúng tôi cảm thấy đây là quốc gia bị tổn thương nhiều nhất.
7: Hội nghị Ngoại trưởng G20 vừa diễn ra tại thủ đô Delhi, Ấn Độ, được coi là hội nghị quy mô nhất của khối này từ trước tới nay.
2: Trong diễn biến liên quan, điểm nóng nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là thành phố Atemov, Ukraine, gọi là Bakhmut, sẽ sớm bị lực lượng vũ trang Nga chiếm đóng. Đây là khẳng định của người đứng đầu phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Viên Áo về An ninh quân sự và kiểm soát vũ khí Konstantin Gavrilov, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Ông Gavrilov thông báo rằng một số lượng lớn lính đánh thuê từ các quốc gia thuộc khối chính trị quân sự phương Tây của NATO, đặc biệt là từ Ba Lan, đang tập trung vào khu vực này của mặt trận. Theo nhà ngoại giao Nga, có khoảng 20.000 lính đánh thuê. Đồng thời, ông Gavrilov lưu ý lợi ích của Mỹ và các đồng minh là rút lính đánh thuê và thiết bị quân sự phương Tây khỏi lãnh thổ Ukraine để tránh đụng độ trực tiếp với lực lượng vũ trang Nga. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malia tuyên bố quân đội Ukraine, những người đã bảo vệ thành phố Bakhmut ở khu vực Donetsk trong vài tháng đã gửi quân tiếp viện mới. Theo bà, hướng Bakhmut vẫn là phần nóng nhất của mặt trận. Các đơn vị Nga tập trung nỗ lực chính của họ ở đó với hy vọng sẽ tiếp cận biên giới của khu vực Donetsk trong tương lai.
2: Tòa án tối cao Malaysia hôm nay ra phán quyết cựu Thủ tướng Najib Razak trắng án trước những cáo buộc làm giả báo cáo kiểm toán của quỹ. Phóng viên Việt Nam thường trú khu vực ASEAN đưa tin.
17: Thẩm phán Mohamed Zainin Maslan đã công bố phán quyết sau khi nhận thấy rằng cơ quan công tố không chứng minh được hành vi vi phạm của cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak và cựu giám đốc điều hành quỹ nhà nước Arun Kanda Kandasamy. Trước đó, kể từ năm 2018, các công tố viên Malaysia đã cáo buộc cựu Thủ tướng Malaysia lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để chỉ đạo Tổng Kiểm toán Nhà nước lúc đó làm giả một số thông tin trong báo cáo kiểm toán. Trong khi đó, ông Arun Kanda bị buộc tội tiếp tay cho cựu Thủ tướng Malaysia trong vụ việc này. Đây là vụ án hình sự thứ ba mà cựu Thủ tướng Malaysia Najib bị buộc tội. Tháng 7 năm 2020, cựu thủ tướng Malaysia bị kết tội trong phiên xét xử đầu tiên với các tội danh lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền. Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Tòa án Liên bang Malaysia quyết định giữ nguyên bản án 12 năm tù cùng khoản tiền phạt 210 triệu ringgit, tương đương 46,8 triệu đô la Mỹ đối với ông Najib. Mặc dù đang phải thụ lý bản án, song cựu thủ tướng Malaysia vẫn đang tìm cách lật lại phán quyết của Tòa án Liên bang. Từ ngày 19 tháng 1 vừa qua, Tòa án Liên bang Malaysia đã tổ chức các phiên điều trần nhằm xem xét kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak.
2: Các thành viên điều hành Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Christopher Waller cảnh báo Fed có thể phải nâng lãi suất lên mức cao hơn dự kiến nếu các số liệu chưa thể hạ nhiệt. Tuyên bố được đưa ra sau khi một báo cáo công bố vào tháng 2 cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong khi lạm phát giảm chậm hơn so với thông tin trước đó. Ông Willer nhấn mạnh, dù lạm phát đã giảm xuống kể từ giữa năm ngoái, sau những số liệu gần đây cho thấy Mỹ vẫn chưa đạt được tiến bộ như dự kiến. Các dữ liệu này cũng chỉ ra rằng nỗ lực đưa lạm phát xuống mức 2% như mục tiêu đề ra sẽ chậm hơn và mất nhiều thời gian hơn so với dự báo cách đây 1-2 tháng. Cùng ngày, các chỉ số chứng khoán tại Street đã đồng loạt tăng điểm bất chấp những quan ngại về các đợt tăng lãi suất sau hàng loạt số liệu đáng lo về lạm phát. Vanuatu đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi đảo quốc Thái Bình Dương này liên tiếp hứng chịu các trận động đất cùng lúc bão Kevin hoành hành. Trận đất đốt đầu tiên có độ lớn 6,5 xảy ra khoảng 1 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam ở vùng biển ngoài khơi phía bắc Vanuatu. Ngay sau đó, một đợt dư chấn có độ lớn 5,4 tiếp tục làm dung chuyển hòn đảo này. Các trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đánh giá không có nguy cơ xảy ra sóng thần từ các trận động đất ban đầu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, cộng đồng người Thái Lan gốc Việt Nam có hơn 100.000 người, trong đó tỉnh Udon Thani tập trung đông nhất với hơn 60.000 người. Dự kiến Việt Nam Thao tại Thái Lan sẽ là khu phố Việt đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại tỉnh Udon tuyến phố này hầu hết là người Việt và sẽ là nơi giới thiệu ẩm thực, hàng hóa, bản sắc văn hóa Việt Nam tại đây. Khu phố Việt tại Thái Lan sẽ có diện mạo như thế nào? Dự án này sẽ quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tại cuộc trao đổi ngay sau đây giữa biên tập viên Thanh Huyền với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài tổ nước Việt Nam tại Thái Lan.
9: À, xin
17: chào phóng viên Ngọc Diệp. Xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả.
9: Thưa chị, việc xây dựng phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới tại Thái Lan hẳn là một tin vui đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan và nguyện vọng của bà con gốc Việt và sự ủng hộ của chính quyền địa phương với dự án này ra sao ạ?
17: Vâng thưa chị, tỉnh Udon Thani có thể được coi là thủ phủ của người Thái gốc Việt với hơn 60.000 người. Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, cộng đồng người Thái gốc Việt ở tỉnh hiện sống quê quần, đoàn kết gắn bó và vẫn duy trì những nét văn hóa truyền thống của dân tộc và tinh thần hướng về quê hương đất nước. Bà con cũng đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nơi cư trú. Nhiều người hiện có địa vị cao trong xã hội sở tại. Những điều này cho thấy việc hình thành phố Việt Nam là sự phát triển tất yếu của cộng đồng người Thái gốc Việt tại tỉnh Udon Thani. Về hình thức, phố Việt Nam là dự án hợp tác giữa chính quyền tỉnh, chính quyền thành phố Udon Thani và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani. Chính quyền thành phố Udon Thani đã phối hợp với Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Udon Thani khảo sát và thống nhất lựa chọn ngõ 2 đường Si Suk, thành phố Udon Thani là địa điểm xây dựng phố Việt Nam. Chính quyền thành phố cũng đã dành khoản ngân sách 3 triệu bạc, khoảng hơn 2 tỷ đồng Việt Nam phục vụ việc chỉnh trang lại đường xá, vỉa hè cũng như hạ tầng cơ bản khác của khu phố Việt Nam trong nhiều tháng qua.
9: Vâng, phố Việt Nam hay là Việt Nam Thao đầu tiên trên thế giới có lẽ cũng là mối quan tâm của người Việt ở trong nước và cộng đồng kiểu bào ta ở nước ngoài. Dự án ở Udon Thani thì đang được triển khai đến đâu và có thể hình dung diện mạo của khu phố này như thế nào thưa chị Ngọc Diệp?
17: Chính quyền thành phố Udon Thani đã phân bổ ngân sách để chỉnh trang lại đường xá vỉa hè của khu phố Việt Nam. Thị trưởng thành phố Udon Thani hôm 25 tháng 2 vừa qua cho biết chính quyền thành phố dự kiến sẽ hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ bản của khu phố trong 2 tháng tới, đồng thời phối hợp với các hộ gia đình để tiến hành chỉnh trang mỹ quan các ngôi nhà trong khu phố từ nay đến cuối năm 2023. Trong buổi làm việc và thị sát tiến độ triển khai dự án phố Việt Nam hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan và thị trường thành phố Don Thani đã cùng xem xét thiết kế và khảo sát địa điểm xây dựng hai cổng trào ở hai đầu của phố Việt Nam. Hai bên cũng đã trao đổi bàn bà các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hai cổng trào nhằm sớm khai trương, đưa phố Việt Nam vào hoạt động. Đặc biệt, sau khi cơ bản hoàn thiện hạ tầng cứng như đề cập ở trên, các bên liên quan sẽ thúc đẩy triển khai hạ tầng mềm, đó chính là việc xây dựng các cửa hàng ẩm thực Việt Nam cửa hàng hàng hóa, đồ lưu niệm và các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam hay thậm chí sẽ là những địa chỉ giao lưu văn hóa. Qua đó thì đưa khu phố này trở nên sầm uất hơn, mang những nét đặc trưng của Việt Nam tại đây nhằm thu hút đông đảo du khách từ nhiều nơi, nhất là bà con kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, kiều bào Việt Nam tại Lào và người
9: dân Việt Nam đến tham quan, mua sắm, thưởng
17: thức ẩm thực Việt Nam. Thưa chị, từ
9: những mô hình Chinatown, Koreatown, thì nếu một phố Việt được hình thành và được công nhận sẽ mang lại những giá trị như thế nào?
17: Có thể nói việc hình thành phố Việt Nam sẽ mang lại những giá trị to lớn về nhiều mặt. Về cấp độ chính trị ngoại giao thì việc thành lập phố Việt Nam tại Thái Lan sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, nhất là những nét đẹp truyền thống của Việt Nam tới người dân Thái Lan nói riêng cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới đến Thái Lan nói chung. Đây cũng sẽ là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, sự giao lưu hòa hợp giữa người dân tỉnh Udon Thani với những người Thái gốc Việt sinh sống tại địa phương này đồng thời là minh chứng của tình hữu nghị truyền thống, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Thái Lan. Về góc độ văn hóa, khi được hình thành, phố Việt Nam sẽ là một địa điểm lưu giữ nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam tại Thái Lan. Về góc độ kinh tế, việc quy hoạch phát triển phố Việt Nam với tầm nhìn đưa khu phố này trở nên sầm uất, thu hút đông đảo du khách đến tham quan mua sắm, rõ ràng sẽ kích thích sự phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời mang lại những nguồn thu nhập cho bà con Việt Kiều nơi
9: đây. Vâng xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin về phố Việt tương lai tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và phóng viên Ngọc Diệp thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan. Thưa quý vị, những khu phố Việt tại nước ngoài được kỳ vọng sẽ tạo nên thương hiệu, mang hình ảnh và văn hóa Việt Nam, đồng thời cũng là nơi người Việt chia sẻ, kết nối giao thương. Với nguyện vọng của bà con Kiều bào sự ủng hộ của địa phương, hy vọng phố Việt Nam tại Thái Lan sẽ sớm được khai trương và đi vào hoạt động hiệu quả để có thể trở thành hình mẫu cho các phố Việt ở các nước trong tương lai và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm 6 đô la Mỹ một ounce, hiện đang được giao dịch ở mức 1840 đô la Mỹ một ounce, trong khi đó giá vàng trong nước vẫn ổn định. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào là 66 triệu 615 000 đồng một lượng và bán ra là 66 triệu 850 000 đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo tín Minh Châu không có biến động, đang được giao dịch ở mức mua vào là 53 triệu 330 000 đồng một lượng và bán ra là 54 triệu 180 000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.637 đồng một đô la.
18: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong phiên họp chính phủ thường kỳ diễn ra sáng nay, tính đến ngày 24 tháng 2, tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng 0,77%, huy động vốn tăng 0,05% so với cuối năm 2022. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm này đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều tiết theo hướng phấn đấu giảm lãi suất.
0: Để chuẩn bị cho kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sắp diễn ra trong quý tới, nhiều ngân hàng đang lấy ý kiến cổ đông, chốt danh sách phân phối lợi nhuận. Khác với 3 năm trước, ngân hàng nhà nước luôn yêu cầu các ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, dành nguồn lực để xử lý nợ xấu, thì năm nay không còn siết việc chia cổ tức bằng tiền mặt đối với ngân hàng được xếp hạng cao.
18: Chiều qua, Bộ Xây dựng Thông tin sẽ dừng nghiên cứu gói tín dụng 110.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội như đề nghị trước đó, thay vào đó sẽ là phối hợp với ngân hàng nhà nước triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng Nguyên nhân do lo ngại về bố trí nguồn vốn cũng như thủ tục Việc triển khai có tín dụng 120.000 tỷ đồng như đề xuất của ngân hàng nhà nước Sẽ đơn giản về thủ tục và có nguồn để thực hiện được
0: ngay Trên thị trường chứng khoán, sáng nay, thị trường phân hóa ngay khi mở cửa Giao dịch diễn ra khá ảm đạm, trước dòng tiền tham gia yếu Chỉ số VN Index chỉ duy trì tăng nhẹ trong khoảng 40 phút Rồi đảo chiều điều chỉnh trong biên độ hẹp Trạng thái thị trường vẫn phân hóa với mã tăng giảm trên bảng điện tử khá cân bằng Nhóm cổ phiếu trụ cột chính là ngân hàng đang thiếu tích cực khi chủ yếu đều giao dịch dưới mức tham chiếu. Điểm sáng trên thị trường là nhóm cổ phiếu thép và nhóm bán lẻ đã không thể giúp VN Index tránh được một phiên giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 8,02 điểm, còn 1029,59 điểm. Hsin Index giảm 0,8 điểm, xuống 205,35 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện
0: thực. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 tháng đầu năm nay, thị trường bất động sản trên cả nước tiếp tục suy giảm khi lượng giao dịch thấp, nguồn cung sơ cấp khan hiếm, giá cao, việc huy động vốn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tâm lý của nhà đầu tư vẫn trong trạng thái nghe ngóng thông tin và kỳ vọng vào những giải pháp mà chính phủ và các địa phương sẽ thực hiện để tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường, ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
0: Trong tháng đầu của năm nay, có đến gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản phải dừng hoạt động. Dữ liệu của sản com vn cho thấy, thị trường bất động sản Đầu năm 2023 chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Lượng tìm mua và lượng tin đăng của nhiều loại hình bất động sản từ nhà riêng, nhà mặt phố cho đến đất nền, đất dự án đều ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong đó, đất nền và đất dự án có mức giảm sâu nhất. Tuy nhiên, dự báo về triển vọng của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp lại tin rằng thị trường sẽ có chuyển biến tích cực trong thời gian tới bởi những yếu tố về tài chính, dòng tiền cho doanh nghiệp bất động sản được cải thiện. Chính phủ cũng đang tìm các giải pháp hỗ trợ thị trường phục hồi. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn nhận định: Chính phủ đang lắng nghe và đang tìm hiểu những cái quyết định làm sao có thể là hỗ trợ một cách uh, triệt để dành cho thị trường bất động sản. Còn tác động như thế nào, ra sao thì chúng ta cần chờ thời gian. Và các nhà đầu tư không thể coi đây là một cái yếu tố mà tính chất là bước mặt 100% được, mà chúng tôi coi đấy là một tín hiệu để chúng ta cùng theo dõi tiếp thì nó sẽ mang tính chất thận trọng hơn. Mặc dù tình hình giao dịch có sụt giảm, nhưng theo phân tích của lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia, thị trường bất động sản chưa rơi vào suy thoái. Bởi sự quan tâm và nhu cầu của người mua vẫn ở mức cao, hiện tượng sốt đất bong bóng gần như không còn xuất hiện, hoạt động đầu cơ giai đoạn này gần như bị triệt tiêu. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính mua nhà để đầu tư phải được tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực. Cơ hội mua bất động sản với giá thấp có thể đến sau nửa đầu năm nay. Ông Đào Duy Hiển, giám đốc miền Bắc Gold Sun Group cho rằng: Mọi người nhìn nhìn chung là thấy khó khăn. Nhưng những lần khó khăn như thế này thì sẽ chọn lọc ra được. Người bán, được người mua. Và đây là một lần sàng lọc. Cái sản phẩm tốt là sẽ bán được thôi. Và mình phải thấu hiểu người mua.
11: Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên trưởng Philip Chuzier vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam cho đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023. Nhà cầm quân người Pháp ưu tiên triệu tập tất cả những tuyển thủ đã tham gia thi đấu tại AFF Cup 2022 mà chưa vội trao cơ hội cho những gương mặt mới. Tuy nhiên, trong bản danh sách này, không có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do bộ đôi này đang thi đấu tại nước ngoài. Thay vào đó, ông Chuzier trao cơ hội cho tiền vệ Nguyễn Hải Huy của câu lạc Bộ Hải Phòng. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân từ ngày 8 tháng 3 và sẽ tập luyện đến ngày 12 tháng 3. Mục đích chính của đợt tập trung lần này là tạo cơ hội để tân huấn luyện viên có mối liên kết với các cầu thủ và giới thiệu về triết ly bóng đá, lối chơi mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển trong thời gian tới. Sau trận gia quân thắng lợi ở giải U-20 châu Á 2023, đội tuyển U-20 Việt Nam trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U-20 Qatar. Đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều hoàn toàn khỏe mạnh, bảo toàn được lực lượng tốt nhất cho đến thời điểm này. Tiền vệ Nguyễn Văn Trường chia sẻ.
15: Sau trận Australia thì đội có một chiến thắng thì theo em nghĩ thì nó cũng xứng đáng cả đội trong thời gian tập luyện vừa qua thôi. còn đâu. À. Tình trạng thể lực của cả đội thì vẫn tốt, không ai vấn đề gì, chỉ mấy bạn mà ra sân sớm thì cũng chỉ do trận đầu là khai mạc tâm lý, căng cơ tí thôi, cả đội đều ổn. Đó.
11: Nói về vị trí tiền đạo cắm trong trận gặp U20 Australia vốn không phải là sở trường của mình, Văn Trường cho
15: biết. Thầy thấy em đá ở vị trí ở sơ đồ của thầy hợp lý thì thầy để em lên đá thôi. Còn đâu ở cơ bộ thì các thầy cũng cho em tập tiền đạo rồi nhưng mà vị trí sở trường thì vẫn là tiền vệ tấn công. Thầy vẫn cho em là mục tiêu cả chỉ là người đè ban bật cho hai bạn ở hai bên băng lên nữa Em chỉ là người kiểu làm tường thôi. phòng ngự thì em vẫn là người phòng ngự đầu tiên. Chiến thuật thầy Tuấn có rất nhiều chiến thuật. Mỗi một trận đấu thì thầy chọn một sơ đồ thích hợp thì bọn em cũng được tập nhiều rồi. Có rất quá rất nhiều chiến thuật rồi nên là bọn em, em thấy bình thường
11: Đội tuyển U-20 Việt Nam sẽ tập thêm một buổi trên sân tập phụ vào ngày hôm nay trước khi bước vào trận đấu được đánh giá là quan trọng nhất bảng trước đối thủ vừa tầm U-20 Qatar. Trong khi đó, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Akira Iziri có ngày tập luyện đầu tiên trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại thứ nhất giải U-20 nữ châu Á 2024 bảng F. Trong buổi tập này, chiến lược gia người Nhật Bản Cùng các cộng sự đã sạch nhiều thời gian để các học trò làm quen với mặt cỏ thi đấu chính thức và điều kiện thời tiết tại Việt Trì. Ngay sau phần khởi động, toàn đội bước vào luyện tập tốc độ, sức bật và khả năng đi đè để từng bước nâng cao thể trạng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển U20 nữ Việt Nam sẽ có trận gia quân gặp Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 7 tháng 3 trên sân vận động Việt Trì. Giải đua xe đạp nước quốc tế Bình Dương tranh Cúp Biwase lần thứ 13 sẽ khởi tranh vào đúng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 với sự tham dự của 11 đội đua trong nước và 7 đội nước ngoài đến từ Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và Kazakhstan. Các tay đua sẽ thi đấu 10 chặng với tổng cự li dài khoảng 1.000 km, đi qua các cung đường đẹp của Đà Lạt, Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Vũng Tàu và Bình Dương. Ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức giải, cho biết.
0: Cái chất lượng mà cái chuyên môn của giải vui xe bây giờ trở thành là thương hiệu của các đội cầu trong nước cũng như quốc tế tham gia. Về cái độ khó, về cái cung đường, đèo và số chặn là nó rất là nhiều như thế 10 ngày. Cho nên những cái đội mà tham gia thì người ta chuẩn bị rất là kỹ. Tập quấn với cung đường thì ít nhất phải từ 3 tháng thì là tích tụ cái năng lượng rồi cái thể lực về cái chuyên môn đã mới hoàn thành được cái cung đường mà biểu xe tổ chức cho nên những vận viên nước ngoài mà tham gia cái giải biểu xe chúng ta lại đa số các đội tuyển chọn những vận viên tốt nhất của các nước mà đã tham gia.
11: Sau hai mùa giải trước không tham dự do ảnh hưởng của Covid-19, năm nay sự trở lại của các đội quốc tế hứa hẹn cuộc tranh chấp các danh hiệu sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt. Ông Nguyễn Ngọc Vũ, tổng thư ký liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam nhận định.
8: Đánh giá về các đội quốc tế thì hiện tại Thái Lan đang là đội mạnh nhất họ mang sang đúng là một dàn của đội tuyển quốc gia và gồm là những vận động viên có khả năng tranh chấp nhất bây giờ và họ đang chuẩn bị cho cái vé đi Olympic năm nay. Thế còn lại các đội khác thì cũng đều có những vận động viên tốt cả, có những vận động viên đều đang nằm trong bảng xếp hạng của thế giới có điểm thưởng, thế giới chứng tỏ là họ đều có sự chuẩn bị tốt. Thế còn đối với các đội vận động viên của đội Việt Nam thì chúng ta biết là đánh giá cao nhất chúng ta vẫn đánh giá đội An Giang. Thì dù gì thì đây cũng là một dàn vận động viên gần như là đội tuyển quốc gia, thì họ sẽ có khả năng cạnh tranh.
11: Dạng sáng nay trên sân Betabel. Real Madrid để thua Passa 0-1 trong trận siêu kinh điển ở lượt đi vòng bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đáng chú ý, Passa trận này còn không có sự phục vụ của Pedri, Dembele và Lewandowski vì chấn thương. Và bàn thắng duy nhất được ghi khi Militao đã phản lưới nhà. Trận bán kết lượt về trên sân Camp sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 6 tháng 4. Trong 4 trận lòng khách gần nhất, Real thắng 2 hòa 2 trước Passa.
12: dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều hưởng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Phía đông bắc bộ chiều hưởng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi chiều trời nắng. Riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi. Đêm có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 4 có nơi giật trên cấp 6. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng riêng miền Đông có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội chiều hưởng nắng đêm không mưa, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Nam có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. riêng phía tây cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chu kỳ phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt như tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường, tạo công việc làm cho người dân, lựa chọn công việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đấy. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 2 tất cả các chỉ số kinh tế xã hội đều ổn định và có mức độ tăng trưởng lạc quan. Tuy nhiên tại cuộc khảo sát hơn 100 doanh nghiệp ở các ngành nghề về tình hình sản xuất kinh doanh 2 tháng đầu năm của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện cho thấy có đến 83% số doanh nghiệp được hỏi cho biết đang gặp khó khăn từ tiếp cận vốn vay cho đến lãi suất ngân hàng, cải cách hành chính và xúc tiến thương mại. Chương trình tháng Ba biên giới với chủ đề biên cương Tổ quốc tôi đồng loạt triển khai từ sáng nay tại các tỉnh giáp biên giới nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và hưởng ứng tháng thanh niên năm 2023. Ngân hàng dự trữ Liên bang Mỹ phết cảnh báo khả năng tăng lãi suất mạnh hơn trong thời gian tới khi chỉ số lạm phát giảm chậm hơn so với con số dự kiến. Tuyên bố được đưa ra sau khi một báo cáo công bố vào tháng 2 cho thấy, số lượng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng mạnh, trong khi lạm phát giảm chậm hơn so với thông tin trước đó. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trên nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng Nguyễn Hằng Thanh Trường Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.